0: Als ich das Fenster öffnete, schien mir die Sonne mitten ins Gesicht. Ich schloss die Augen und hielt einen Moment inne. So schön war es, wenn sie einem so direkt die Haut erwärmte. Kühle Morgenluft kam herein und ließ den Klassenraum ein bisschen kühler werden. Schüler kamen heute nicht, aber dennoch war ein bisschen frische Luft doch ganz schön. Zwei Handwerker machten es sich auf dem Flur zu schaffen. Immer den Eingang benutzend ging sie an der Desinfektionsanlage vorbei, die dann immer ihren sanften ZZZZ machte. Ich wunderte mich ein bisschen, warum sie jedes Mal, wenn sie reinkamen, ihre Hände desinfizieren mhm. mussten. Aber in der heutigen Zeit musste man sich ja über gar nichts mehr wundern. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Musik Zurück zur Geschichte. Die Handwerker mit den frisch desinfizierten Händen schienen auch meiner Kollegin nicht entgangen zu sein, also kam sie bei mir in den Raum und sagte, Sibylle, wenn die so weitermachen, brauchen die unser gesamtes Desinfektionsmittel auf. Ich lächelte sie an und empfahl ihr, den Spender doch einfach wegzunehmen. Sie nickte und drehte sich um, um den Spender dann in ihren Klassenraum zu stellen. Nur einen Augenblick später kam sie wieder herein und wir unterhielten uns einen Augenblick. Und dann hielt sie inne und horchte. Irgendwas plätschert doch da, sagte sie. Ich ging zu ihr an die Tür und wir beide gingen auf den Flur hinaus. Was ich dann sah, sollte sich für immer in mein Gedächtnis brennen. Einer der jungen Männer stand auf der Leiter einen Arm erhoben und über diesen linken Arm kam ein riesiger Strom brauner Brühe über den Arm, über den Kopf, über seine gesamte linke Hälfte und landete platschend in unserem Flur und nicht in der kleinen Wanne, die er vor der Leiter platziert hatte. Tja, und was geschah mit unserem Flur? Er sah aus wie ein Kunstwerk, in dem der Künstler braune Farbe mit Schwung in alle Himmelsrichtungen verteilt hatte. Ein, einen Moment später kam der Geruch und es war mir klar, dass es sich hierbei nicht um ein Kunstwerk handelte, selbst wenn es so aussah. Etwas, das mir trotz dieser grotesken Szene direkt in den Kopf schoss, war »When Shit Hits the Fan«. So musste das ausgesehen haben. Ich sage jetzt nicht auf Deutsch, ich glaube, dass ihr wisst, was es mal heißt. Aber genau so sah es in unserem Flur aus. Und dieser Mann stand da und verzog nicht eine Miene, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich rief meine Chefin an und sprach ihr auf den Anrufbeantworter, indem ich ihr erklärte, was gerade in unserem Flur passiert war. Der leicht hysterische Unterton, war leider nicht zu verdecken, so sehr ich mich auch bemühte. Der braune Strom war mittlerweile versiegt und der Mann mitten ins Inferno hinabgestiegen. Dort kam sein Kollege hinzu und auch ohne eine Miene zu verziehen, reichte er seinem Kollegen einen kleinen weißen Lappen, der ungefähr Ausmaße hatte von 15 mal 15 Zentimeter. Dazu reichte er ihm eine Schüssel, ungefähr gleichen Durchmessers mit Wasser. Und beide begannen, die Spuren abzuwischen. Beide sprachen kein Wort und verzogen auch keine Miene. Ein wirklich grotesker Anblick. Fasziniert beobachtete ich die beiden, während ich versuchte, dem Würgen Einhalt zu gebieten. Und sie wischten und wischten, und wischten. Selbst die kleinen Fähnchen, die auf der besprenkelten Weltkarte gesteckt waren, versuchten sie einzeln abzuwischen, zwar ohne sie aus der Karte herauszuziehen, aber es hatte wirklich etwas Lustiges, sie dabei zu beobachten, wie sie die Spuren ihrer Tat beseitigen wollten. Auf unsere Frage, was denn nun mit dem Teppich und den ganzen kontaminierten Wänden und Gegenständen passieren sollte, sagten die beiden nur, man müsste jetzt ein bisschen lüften. Und wenn ich nicht so hysterisch gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt lachen müssen. Meine Kollegin und ich schauten uns sprachlos an. Wir befanden uns im Jahr 2020. Das ist das Jahr, in dem Hygiene eine ganz besondere große Rolle spielte, in dem an jeder Tür stand, dass man Abstand halten sollte, dass man sie nicht betreten durfte, dass man sich zuerst die Hände waschen müsste und dass man Mund-Nasen-Bedeckungen tragen müsste, sowie Kontaktsperren und sonstige Beschränkungen auferlegt worden waren, damit eine Ansteckung mit Keimen nicht passieren konnte. Und nun standen wir hier und jemand behauptete, nachdem er unseren gesamten Flur mit Fäkalien kontaminiert hatte, dass wir einfach nur ein bisschen lüften müssten. Und dank der leicht hysterischen Untertöne, mit denen wir diese Geschichte erzählten, während unsere Chefin sich darum kümmerte, den Chef des Handwerkers ans Telefon zu bekommen, ging alles ganz schnell. Schon am nächsten Morgen kam ein neues Team von Handwerkern und entfernte den Teppich, die Fußleisten und die Gegenstände, die an den Wänden besprenkelt waren. Und schon einen Tag später hatten wir einen neuen Teppich und einen komplett renovierten Flur. Richtig hübsch und genau richtig, um unsere Teilnehmer wieder in ordentlichen, hygienischen, sauberen Räumen begrüßen zu können. So kann es manchmal gehen, wenn einem solche Dinge passieren. Das, was am Ende dabei rauskommt, kann schon etwas ganz Positives sein. Als ich so den Flur betrachtete, dachte ich mir, guck mal, so sieht Transformation aus. Nur, dass der Flur nicht an sich gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal renoviert werden und dann einfach eine Renovierung stattfindet, sondern es war eine Katastrophe dafür notwendig, dass ein neuer Teppich in den Flur kommt und neue Farbe darauf gemalt wird. So ist es oftmals mit der Transformation auch. Wir wissen, dass Veränderung notwendig ist, doch irgendwie kommen wir nicht in die Puschen und wissen nicht so ganz genau, wo wir ansetzen sollen und was wir machen sollen und dann Passiert uns irgendetwas und bringt uns dazu, uns zu verändern? Manche Menschen denken, mit der Transformation ist es so, dass man einfach ein Blatt umblättern kann und zack, ist eine neue Seite da oder die neue Welt ist da. Doch in der Realität ist es doch meistens ganz anders. Transformation ist ein Prozess. Etwas Altes stirbt, damit etwas Neues geboren werden kann. Aber das wollen wir nicht wirklich. Wir wollen nicht wirklich, dass was Altes stirbt. Sondern wir wollen das Neue einfach haben. Das ist so, wenn jemand in der, im Tarot die Karte der Tod zieht, dann, dann wird meistens sowas wie gesagt, ja, da, da, da stirbt was Altes und was Neues kommt. Und schon freuen wir uns auf das Neue, aber wir denken nicht darüber nach, dass etwas Altes auch dafür gehen muss. Weil das nicht so einfach ist, alte Dinge gehen zu lassen. Damit setzen wir uns nicht so gerne auseinander. Wir möchten lieber schon Schmetterling sein und nicht mehr Raupe oder das, was dazwischen liegt. Denn es gibt ja nicht nur die Raupe und den Schmetterling, sondern es gibt das, den Moment, wo die Raupe sich selber aufgeben muss. Sie muss sich verpuppen und muss dann in ihrem Kokon zu einer Art Raupenbrei werden. Sie muss sich komplett aufgeben, um dann daraus wieder etwas Neues kreieren zu können. Und das dauert einen Augenblick, bis dann ein Schmetterling daraus schlüpfen kann. Wie mit dem Schmetterling, so ist es auch mit dem Phönix. Wenn wir über den Phönix nachdenken, dann denken wir darüber nach, oh ja, das ist der, der aus der Asche wieder aufersteht. Aber das ist auch der, der verbrennt. Und es ist der, der einen Augenblick in dieser Asche sitzen muss, damit er wieder auferstehen kann. Das ist das, was notwendig ist. Und das ist das, was wir meistens nicht wollen. Wir wollen einfach... Die Seite umschlagen. Und nicht in diesen Prozess der Transformation eintauchen. Auch das Fühlen, was zu fühlen ist, den Schmerz, der mit Verlust einhergeht, den wollen wir nicht. Wir wollen das Glückliche wieder auferstehen, aber so funktioniert das nicht. Und wenn wir uns darum drücken, diesen Transformationsprozess wirklich bewusst zu durchlaufen, dann bringt uns das Leben oftmals Situationen, in denen es uns in diese Situation hineinzwingt, In denen es sagt, so, jetzt ist dieser Moment der Transformation gekommen, jetzt muss das Alte gehen und etwas Neues muss kommen. Und dann zwingt uns das Leben einen Augenblick in die Knie, damit wir einen ganz kleinen Augenblick da sitzen können, wo die Asche ist. Und wenn wir ganz still werden, und nicht das Leben dafür verantwortlich machen, dass uns gerade irgendetwas Gruseliges oder Schreckliches passiert ist. Wenn wir einfach nur still werden in diesem Moment und in dieser Asche sitzen, dann können wir merken, dass das ein ganz großartiger Moment ist. Weil dieser Moment des Aufpralls ist der Moment, in dem sich alle Ängste realisiert haben in denen uns gar nichts mehr passieren kann, weil alles längst passiert ist und weil es jetzt von diesem Moment an nur noch bergauf gehen kann. Und dann können wir die Großartigkeit in solchen Prozessen sehen, die Großartigkeit dessen, dass etwas beendet werden muss, bevor etwas Neues entstehen kann. Das ist Natur, das ist, das ist Leben. Und dann können wir einen Augenblick da sitzen und darüber reflektieren, was uns das Leben gerade an Geschenken gibt. Dass uns dieses Leben einen Augenblick an Stille schenkt, damit wir da sitzen können und uns Gedanken darüber machen können, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen möchten, wie wir in Zukunft weiterleben möchten, wie wir aus dieser Asche auferstehen können. Das alles dürfen wir in diesem Moment, in dem wir in der Asche sitzen und einen Augenblick das loslassen, was es loszulassen gilt. Das ist das Großartige an Transformationsprozessen. Und wenn wir bereit sind, freiwillig da hineinzugehen, selbst wenn es noch so unangenehm ist, selbst wenn es sich noch so schrecklich anfühlt und wir denken, dass wir damit umkommen mit diesen Gefühlen, dann sind es doch meistens nur Dinge, die uns an frühere Traumata erinnern, die uns versuchen, in eine Vermeidungshaltung zu gehen, damit wir das nicht fühlen müssen, was wir in diesen Momenten unbedingt fühlen sollten. Und wenn wir aufhören, das zu vermeiden, dann können wir das wahrnehmen, was unter diesen meist traumatischen, traurigen und sonstigen Gefühlen liegt – nämlich der Frieden, wenn wir sie einfach das sein lassen, was sie sind, Gefühle und Wolken, die durch uns hindurchziehen, und wenn wir ihnen erlauben, da zu sein, ohne eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach in dieser Asche zu sitzen und Gefühle zu fühlen, ohne eine dramatische Geschichte darum zu erzählen, dann, dann können wir feststellen, dass darunter Frieden ist. Und aus dem Frieden kann wieder etwas ganz Großartiges entstehen, etwas Großartiges in einer neuen Welt, in deiner neuen Welt. Wie bist du bisher mit Veränderungsprozessen umgegangen? Hast du dich lieber vor ihnen gedrückt und gewartet, bis das Leben dafür sorgt, dass sich die Welt um dich herum verändert und die Veränderungen eintreten, die du, von denen du schon lange wusstest, dass sie vollzogen werden müssen? Wie, wie gehst du damit um? Flüchtest du vor dem Fühlen deiner Gefühle? Flüchtest du vor dem, was an Veränderung passieren muss? Hast du das auch schon erlebt, dass das Leben dir dann irgendwelche Katastrophen vor die Füße schmeißt und dich dazu bringt, die Transformation nun doch zu vollziehen und die Veränderung vorzunehmen? Ich nenne das immer Wer sich nicht bewegt, wird bewegt. Und bewegt zu werden, ist für mich eine der unangenehmsten Situationen. Daher versuche ich immer, dem Leben zuvorzukommen und versuche in die Veränderung zu gehen, weil ich wirklich Respekt vor diesen Situationen habe, in denen ich bewegt werde. Ich habe das sicherlich wie jeder andere Mensch schon erlebt, dass man nennt das dann kataklysmische Ereignisse, das heißt, evolutionäre Notwendigkeiten kann man das auch nennen. Das heißt, Situationen, die dich dazu zwingen, dich weiterzuentwickeln. Willst du dich nicht weiterentwickeln, wird das Leben dafür sorgen, dass du dich weiterentwickelst. Weil dafür ist das Leben da. Das Leben ist Entwicklung. Und du kannst dem Leben einen ganz großen Gefallen tun. Und sicherlich dir auch, wenn du in diese Veränderung hineingehst, und in die Gefühle, die damit verbunden sind, hineingehst, das loslässt, was loszulassen ist und dann einen ganz kleinen Augenblick in der Asche zu sitzen, um das zu reflektieren, was passiert ist, was gewesen ist, was wir daraus gelernt haben und was wir uns für die Zukunft wünschen. Vielleicht möchtest du dich ganz in deiner vollen Pracht zeigen, mit all deinem Potenzial und hast dich bisher nicht getraut, dann ist vielleicht die jetzige Situation, in der sich die Welt gerade befindet, eine gute Möglichkeit, deine eigene Transformation in die große einzugliedern, die gerade passiert. Denn die Welt wird sicherlich nach diesem Jahr nicht mehr das sein, was sie vorher war, und wir können bestimmen, was sie sein soll, wenn wir einen ganz kleinen Augenblick da sitzen in unserer Asche und reflektieren über das, was geschehen ist und das, wo wir hinwollen und wie wir glauben, dass wir das erreichen können. Wenn wir in diesem Gedanken in die Liebe gehen und in den Frieden gehen, dann können wir auch das aus dieser Asche Schaffen. Ich jedenfalls für meinen Teil glaube an das Leben und ich glaube daran, dass aus dieser Situation und aus allen Katastrophen, in denen wir uns jemals befunden haben, etwas ganz Großartiges entstehen kann. Und selbst wenn du dich gerade in einer Situation befindest, in der du nicht daran glauben kannst, dass etwas Gutes dabei rauskommt, so Glaube ich, dass ich genug Glauben für uns beide habe, dann glaube ich halt für dich mit. Vielen Dank, dass du hier warst und mir gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Bis dahin bin ich dein Mutmädchen, Sibylle.